0: Hello， 大家好，我是波比，又到了每周一次的电台时间啊！时间来的很快哈，转眼已经9月的最后一周了哈、啊，呃，不是最后一周，马上就是最后一周，因为马上就会迎来这个十一的国庆长假哈、啊。今年的这个国庆节的话，是从29号开始啊，二十号开始一放到呃这个6号啊，相当于是八天的假期，它是连着这个中秋节一起的。啊、呃，实际上连中秋节这样一个情况还是挺少的啊，之前。好，那我们本期哎，主要先聊一下哈，就是最近的一个热门事件。那昨天晚上哈，因为我录播课，今天是在周周天嘛，啊，周六的时候呢，成都挺热闹的哈，有两个、呃、大的演唱会啊，一个是这个、啊、东安湖的这个蔡依林的演唱会啊，另外一个就是这个凤凰山的啊足球啊、呃、这样一个。联赛啊，那实际上这个场景哈让我很似曾相识啊，因为曾经就是在七月底嘛，七月底我不是在上海嘛，啊，当时上海也是出现了和这个场景啊差不多的这样一个场景，呃，就是什么呢？哎，一个赛场好像就是这个八万人体育场是吧，在举行什么？然后红口足球场也在举行，啊，就是一个是蔡依林的演唱会，另外一个是这个。对，足球联赛哈，说挺有意思的啊，这个场景在成都复刻了。那这个说到这个蔡依林哈，其实呃大家都有所耳闻是吧？啊，成都的哎这种这种、个、文化是吧？蔡依林嘛啊，依林这种还是挺多的哈。所以说啊，这一次去蔡依林的演唱会的也非常多啊。其中有一个啊，因为我之前抖音刷到过啊，大家应该都。呃呃，不知道刷到过没有哈？成都妖王嘛啊，他说他一定要去这个，他挺有意思的啊。因为单正上海采访他的时候嘛，他就叫什么叫小灵通啊什么的啊，挺有意思哈。当时好，然后这一次不知道他去没有哈，但没好还没有刷到他啊。然后这就是这个最近的一个热点啊，就这这周的。然后哦，还有个热点就是昨天是这个亚运会开幕式啊。亚运会开幕式说实话没看哈、啊，但是我只知道有数字人点燃这个火炬。啊，其实这个亚运会相对来说，感觉的热度还是，啊，其实和大运会差不太多哈。可能在杭州的这个小伙伴们感受可能比较深，但是在其他地方，像在成都的话，我就一点没感受到亚运会的啊任何的一些这个相关的信息，甚至于成都还依然在卖这个大运会的周边啊，还在卖周边，就好几个店铺啊，都还在卖这个大运会的周边哈、啊，还没卖完。啊，不过，呃，这个怎么说吧，啊，可能买这个销量也不知道怎么样啊，但是，呃，最近的话，成都，嗯、呃，他我在地铁上啊，或者街上背闲眼包的还挺多的啊，但是上次也是我发现有人在闲鱼上卖这个口袋哈、啊，我真的，我真的是有一点点小小的震惊哈、啊，就这种每家人发的免费口袋，有人敢去卖七十五块啊。我就只觉得一个月打一个月挨了，只能说哈，就这种，怎么说吧哈，这这种材质的帆布包啊，真的是无奇不有哈、啊，真的什么都可以在闲鱼上卖，我感觉啊，什么都可以在闲鱼上，啊、你你发了什么东西，领了什么东西，都可以在闲鱼上出啊，这闲鱼真的还是挺有意思的。其实闲鱼，哎，怎么说吧只要大家觉得价格合理，哎，你喜欢我也喜欢，那其实我觉得没啥啊，我觉得没啥，所以说也没也没有什么哈，也没什么，因为我自己可能也会在闲鱼上出东西嘛，所以这个也还好。好，然后再聊一下最近一个很火的哈，就是一个躲猫猫啊，哎，这个我是不知道怎么火的哈，最近也是刷 DY 嘛啊，刷到最后，然后大家会在公园里面啊，找个公园，比如塔子山公园啊，什么公园哈，这、啊、个、就是，然后几个人加一个这样一个啊，还有个东郊记忆啊，然后就是创一个高德地图的一个群啊，然后有汤满的 Jerry 嘛是吧？然后如果是这个分配啊，汤姆的就去赚就。逮捕 Jerry 啊，然后 Jerry 如果抓到之后就变成汤姆哈，然后最后全部变成猫，然后就胜利、哎。有点像这个丧尸模式哈、啊，就是这种呃设计游戏里面的啊。那这里面的话，呃，我就觉得这种活动形式哈、啊，它像极了前面比较流行的某一种哈、啊，比如说飞盘呀、啊、这种形式哈。那、啊、实际上它的背后的核心是什么啊？就是社交啊，说白了就是社交哈、啊，就是会认识新的人。啊，更多的还是说两性关系吧，我个人觉得是这样的哈，就现在就这块比较缺乏啊。其实你通过这种形式去社交，就可以感觉什么呢？哎，好像我们通过运动的形式认识，就会更啊这样一个什么是吧？呃，实际上你去什么搭讪也是一样的哈，你包括去图书馆也好啊，包括在地铁上搭讪，其实就是这个关系嘛，两性关系哈，也也还能理解啊。哎，说到两性关系哈，呃，昨天在坐地铁的时候就遇到一个。呃，就是亲眼所见哈，就是一个小姐姐啊，然后，呃，已经快出站了哈，已经快刷这个卡了，她抽上来哈，就前面一个穿白色衬衣的一个小哥，哎，他就问他加微信，然后小哥很淡定的掏出手机扫了一下，然后加了个微信哈，啊、呃，然后我就观察一下那个小哥，其实还确实挺帅哈，确实挺帅，然后呢，但是他这个加微信的动作，让我感觉，嗯。感觉好像是经常有人叫他加微信的感觉啊，就非常的淡定啊，就加加了就完了就出去了哈、啊，啊，这就应该就是大家所说的这 crash 是吧？哎，有有些之前不是经常刷这个小红书，有人会觉得哇，就会发帖在地铁上遇到自己 crash 嘛，啊，遇到 crash 之后就开始海底捞针，你海底捞是真的捞不到，说实话啊，你要海底捞，你为什么就不像这个小姐姐一样这样勇敢是吧？勇敢的迈出一步上前加微信。啊，基本上应该不会受拒绝哈，啊，当然如果是男生加女生呢，那估计不一定啊，那就不一定了，性别一反嘛，是吧？啊，所以说这个呃挺有意思的哈，我觉得就是我就觉得这是有勇气哈，有勇气迈出这一步就非常好啊，很多人是没有勇气迈出这一步，说实话，其实这一步难吗？呃，看上去不是很难哈，就加个微信，但实际上你要去。加微信之前的思想斗争还是挺强烈的哈，我个人觉得，所以说我挺佩服的哈，就希望他们能有个好的后续哈，蹲一个后续是吧？吃瓜吃瓜这个群众啊，都是喜欢哎看这种各种瓜嘛啊，不管什么瓜。OK， 好，那么今天就来到了今天的主题哈，其实今天聊个什么话题呢？哎，这个就是我最近哈遇到的，然后让我比较生气，但是现在我摆起来就还好的一个话题啊，就是关于租房的一个这个押金事件啊。哎呀，说到这个世界，我就就一下就想起什么呢？想起之前我看 B 站有个 UP 主哈，我关注的沙拉包啊，他其实也发过一期关于租房，然后最后扯半天的一个视频。实际上租房，我不知道都是小朋友们哈、啊，就是租房啊，遇到过租房押金这个问题的有多少啊？我估计可能还是偏多吧啊，应该是。呃，或多或少都遇到过哈，那我这一次也是遇到这个事情啊，因为这个事情呢，我就先这个事情我最后讲哈、啊，我先讲一下我三段的租房经历啊，这个好像之前讲过，但是我再讲一次啊，这一次就是重点是讲这个押金的事情。那第一次我租房啊，我是找了一家。因为我是合租嘛，啊，合租它和整租不一样啊，整租你可以找这种我爱我家呀，呃，这个链家这种这样的。那么合租的话，当时我们好像还没有自如吧，我不知道，可能我也呃不知道当时有没有自如，还没我没找到，就是你只能去找一些第三方的中介机构来合租啊，因为很少有房东自己把这个房子隔出来几间，然后来去合租管理每个人的。一般房东都是为了省事，都自己。就是直接整租啊，所以说一般你要整租房子，你可以找这种平台。然后当时的这种合租公司呢，它四个字啊，我就具体不说了啊。然后它是一个就是这种分包嘛，相当于是把房东的房子租过来，然后把它就是隔成几间啊。其实主要的核心就是隔一间这个客厅房出来啊，作为比如说它本来本来是套二，把客厅隔出来就套三了嘛。它本来是套三，把客厅隔出来就套四了啊，然后就额外增加一间房间来租出去。啊，他赚一个差价啊，赚一个差价是指的就是他们租房价和这个整个房租总价出租的一个差价啊，就赚这个差价。那这个前提是啊，前提是这个房子不能控制太久，并且有稳定的租客，然后能够持续的把这个就是租出去走。啊，因为前段时间爆雷，就是因为这个地方中间断裂了，啊，就是他拿了新的租客的钱，然后又去住新的房子，然后又无限的租，无限的租，就爆雷了嘛。好，然、啊、后这个是前提哈。那我租的房子当时就住的一个隔断啊，就是客厅的隔断。那客厅隔断有个好处和一个坏处，很明显的。第一个好处非常大啊，客厅一般隔出来都是很大的一个房间啊，大家想一想客厅嘛，基本上是非常大的啊，然后就是很很很大啊，我大概至少有二十多平。然后坏处就是什么呢？就是隔音不是那么好啊。首先就是隔断房，它这个隔断的话，它不是一个墙嘛，它也是个什么材料？木板吗？还是什么？反正就是你敲到敲到上面听到的声音是和你的磁心墙不一样的，这是第一个。然后第二个的话就是客厅啊，呃，它这个一个声隔音,音不好。还有第二个就是，比如说冬天啊，我就遇到过冬天的话，它的窗子啊。呃，如果说是结霜的话，非常冷啊，因为一般客厅的窗子非常大嘛，啊，基本上整个一面墙都是这样一个窗户，所以说这是一个两个优缺点哈、啊，啊，但是你看你自己怎么喜欢嘛哈、啊，如果说条件好，肯定我希望做做主卧啊，然后特甚至带个带个厕所的，但是呢，我那个房租房的时候没有了啊，主卧已经被租了，好，这个是前提，好，完了之后呢，我当时住这个房子，哎，也是。押一付一啊，当时其实正常来说，我们房租有几种交法，押一付一、押一付三、押一付六啊，然后就是直接付一个整年啊。如果你直接付一整年的话，那么就有优惠，一般都有折扣的。那、啊、付半年也有折扣啊。正常更多的情况下是押一付三，就是啊付三个月的房租加一个月的押金。好，然后押一付一是很少的。那为什么我能押一付一呢？因为当时这个公司啊，它推出了一个什么，就是抵就是房租的一种。类似于一种贷款吧，哈，我觉得现在我想起来，其实有点后怕啊。虽然当时没爆雷，但是我给大家讲一下，如果说你遇到这种押一付一，但是他说走一个平台的，大概率是一种这种押金的一个贷款，啊、呃，贷款的原理很简单，就是你和贷款公司签订合同，然后贷款公司一次性的把你的六个月的房租或者说几个月的房租打给这个租房公司，呃，应应该是一年的，然后。再由你每个月还这个贷款，贷款公司的一个这个费用，相当于是你分期嘛，大概是这样一个原理哈。然后如果说他们做的好一点的话，这个呃叫手续费是比较少的哈，因为我当时签这个的原因，就是因为他跟我说是可以免手续费的啊，就是不用出手续费啊。然后确实是没有出手续费，所以说我就去签了。但是呢。这个大家如果以后租房，千万千万不要做这个事情哈！我觉得这个其实是风险挺大的哈！我当时刚刚毕业嘛，也不太懂这个，呃，如果是最好的情况，还是就是押一付三，然后正规的走这种，就是把钱直接打到这个对应的账户里面的这样一个情况啊，这是最好的，这是最稳当的啊！就是不然的话，容易暴雷，暴雷就是借款公司走了之后，跑路了，跑路之后怎么办呢？首先第一个，你相当于是。呃、嗯哦、不对，不是说错了，呃就是这个中介公司跑路之后啊，你相当于是中介跑了，但是你每个月还是人家要还这个钱，因为你还的是贷款公司的钱，并不是中介的钱啊，所以这是最坑的点，就是借助第三方，所以说大家一定注意租房的时候，你看一下你的签签合同的时候，你的你的就是甲方乙方嘛，是谁是不是就是你们两家啊？最多还有个房东啊，不能有其他在其他的第三方了啊，第四这第四人。这不行哈，这是有很危险的一个事情。好，然后，呃，其实我住的挺好的哈，就刚开始住的这几个月都是挺好。然后突然有一天，因为我们正常来说是签一年的一个房租合同嘛，但是呢，突然有一天我其实没有住到一年哈，就几个月的时候，房东就说他要回来自己住了。啊，那这个时候其实因为我们是和中介公司签的合同嘛，相当于是房东也和中介公司毁约了。那这个时候中介公司也没办法去处理啊？为什么？很简单，因为。正常来说，这种隔断啊，就是主卧的隔断，它其实是一个不是很合法的哈、啊，就是消防这一块应该是过不到关的，我估计哈、啊。反正就是这种不能私自改变这个房屋结构，因为如果你要改变，需要备案啊，所以说这种没办法哈、啊，没办法的话，然后就说中介就给我协商说，哎，一周之内吧，啊，反正我就说能够给我安排一间另一个房间来住，来入住嘛，啊，我说，啊，我说行吧，那就这样吧，啊，因为我想呢也是。也没说，就是要想什么赔偿。结果呢？结果某一天我上班回来的时候，就发现我那边墙，就是客厅的隔断墙，直接被拆了啊！就拆成直接我的整个家里面的所有东西就暴露在这个大家的这个就是视野中。啊，这个我就觉得有点有点苦涩，有点抽象了，是吧？这这个我就感觉就到非常的不舒服。哎，我就感觉我的隐私被直接被掀翻了，底裤被掀翻了啊！然后又没有给我提前告知，说好了一周的时间，结果第二天就给我直接炒了啊！当时我就给总监打电话，我就说这个怎么回事啊？哎，还好当时的这个总监啊，他还行哈、啊，就还挺负责的。他说实在不好意思，然后他就哎帮我安排了一下这个搬家嘛，就是让我就搬到这个，就是带我去看房子，然后搬家。那、啊、这一点的话，我只能说稍微的还行啊，就稍微处理的还还能说得过去吧，啊，至少来说没有说很过分啊，就是，呃，就是这个，就然后去看嘛，就看了一个离这个地方不是很远啊，就是可能隔两三条街的啊一个一个房子，那个房子的话，它就是可能刚刚和房东签签合同租出来，然后还没有人入住啊，反正就是整个就是一样的格局啊，但是它是套三的。它就是种客厅隔串一 K 房，啊，这个好处的在,在于，唯一的好处在于它是一个，它原生的房子算是一个套二双卫吧，啊，一个小的杂物间，啊，然后的话我就是选的主卧，啊，主卧因为主卧带厕所，啊，但是厕所的话虽然没窗户啊，但是还不错啊，我觉得挺好的，有厕所的话要方便一些，你自己一个厕所，好，完了之后我就去叫货拉拉啊，然后把这个东西搬过去了，啊，搬过去了之后。然后在那个地方住了还一段时间啊，住到知道怎么来，知道这个疫情啊，就是二零年初嘛，啊，差不多应该是可以换房了，因为我和另外一位朋友说好就是要换房子嘛。好，结果这个时候，哎，就出问题了哈，就二零年的疫情的时候，那段时间不是在家里面隔离嘛，啊，但是不是在这个出租房哈、啊，在在就家里面自己家里面。好，然后在这个隔离期间，我其实是正常的。交的房租啊，然后最后剩最后一个月，我想说，哎，最后一个月是不是可以不用交房租，直接把押金抵了？然后他们说不行啊，不行。然后当时其实我也没有意识到有问题了哈，因为当时其实有报道就是这种租房爆雷的情况了，我当时还没有意识到就是有这个问题，然后我就很老实的把这个房租打过去了。好，打过去，等我回来的时候哈，回来的时候差不多，哎，这个时间就应该就是快结束，我要找新房子了。然后我就去找中介公司，哎，结果不找不知道哈，一找就奇怪哈，就非常的 crazy 哈。他们是在这个天府三街的新希望哈，大家如果去过新希望就知道新希望有多复杂哈，就非常的里面非常多公司。然后呢，然后里面是什么呢？哎，他们的公司我发现被贴上一个贴上了一个什么东西，然后他们的这个门还被砸了啊，门直接被砸碎了，然后贴了个什么东西。好，然后我就发现哦，糟了，跑路了，已经跑路了，就人去楼空啊，整个搬了搬了搬空了哈、啊，这个办公室，然后贴了个门条，就说要办理的办理这个什么退租的，租客请到什么什么地方哈、啊，给了个地址。好，然后我当时就说，哇靠，这不是又又出问题了吗？啊，然后我就当时联系我那个呃中介啊，说到这个中介，其实他们之前这个离职率挺高的哈、啊，我就租房的这一两年，我加了换了不少十个。和我对接的这样一个中介或者房，这个叫什么呢？房管啊，就是就是他们离职率挺高的，换换的这个人也换的挺高的。好，然后当时我就想到，哎呀，我肯定要拿回我这个一千三嘛，呃，就是押金嘛啊，押金。然后我就主，就是喊着一些小伙伴啊一起去这个地方，结果确实有问题啊，就他们留的这个地址啊，进去之后你会发现里面就是一种，就是很多社会闲杂人员。相当于是他们跑路不管之后，就把这些烂摊烂摊子甩给这样一种人来去管理啊，那大家可想而知哈、啊，虽然说签了一个什么条子，盖了一个章，但是这个钱应该拿不回来了啊，因为这个公司已经倒闭破产了，然后加上员工都全部跑路了啊，就各种各种的这种啊，就是你没办法，很难维权了啊，所以说这个押金的话啊，到现在为止也没拿回来。好，然后这就是前提啊，这前提，然后就到我上一个租房的地方，那么这个的话就是我和房东整租的啊，当时我看房子啊，因为我和我另外一个室友啊，就是朋友嘛，我们一起租嘛，啊，这样的话就稳一些啊，然后就租了一个套二，然后看房子，哎，觉得还不行，还不错哈、啊，就然后就是在链家的，那个地方签了合同啊，如果是找链家签的话，一般情况下是以租客要给一个月的中介费。房东不用给啊，也就是说最开始的时候签完合同之后，那么呃就是第一年反正就是和链家签合同，然后面的话就是自己自行续租嘛啊啊，然后的话当时签完之后，哎，我觉得还不错嘛，就相当于是交了五个月的房租啊，因为一个月是押金，一个月是中介费，三个月房租交给到房东手上啊，然后相当于是一一次性交了五个月的房租，好，然后。就就收拾一下嘛，啊，然后就搬进去了。然后这个地方其实住的是比较久的哈、啊，住了三年的样子，就今年啊，今年才这个结束啊。然后今年的结束的话，就是什么呢？哎，然后我是三月份啊，我三月份就搬出来了啊，因为我们签的合同是三月份到期嘛。但是我室友他因为由由由于其他原因啊，他还需要多住一段时间，所以说呃，他就得多住了半年啊，住了半年到这个月九月份啊，差不多就是呃半年的时间嘛，三月份九月份。好，然后到九月份之后，我们就应该最后去押金嘛，因为我们最开始租房的时候押金还在他手上，啊，然后就应该去拿回我们的押金。好，但这个地方就问题出来了啊，这个押金交出去容易，退回来真的很难哈、啊，真的就是说维权之路非常难。好、啊，最开始的话是因为会欠一些这种气费嘛，然后加上卫生没打扫，所以说呃房东就说，就应该是要去把这个气费结清，然后卫生打扫。啊，我觉得 OK 没问题。实际上哈，其实我我预想着就是这样，嗯，这个是合合理的啊，合理的。好，然后因为之前我没有管了嘛哈，我室友和他的对接，结果他就说我们押金是二千四，但是实际上我们的押金是二千六啊，因为我们最开始签合同的时候是二千六啊，但是我室友可能不太熟嘛，然后就他就二千四算的。好，然后我就把这个最早的时候签的合同。给他拍了个照啊，就发给房东。我说我们当时是二千0押金，然后他他就他就开始说，哎，哇，你还挺厉害的哈，你这个合同还保留着的。那实际上我们签了两份合同哈、啊，就是第一份就是最早的时候在链家签的合同啊，第二份就是续租的时候我们就又续了两年嘛，然、啊、后就一年一年的续就续的合同啊，结果他就他就找不到第一份啊，就只找到后面续的合同。我们续的时候续成又涨了两百块钱嘛，当时。好，然后他就就因为这个事情，他就耿耿于怀了啊。然后我继续看我室友发的这些清单嘛。好，然后我就发现又一个问题是燃气费，正常来说哈，它就是市场价，就是乘这个燃气局，它定价是二块一毛八，然后他算的是二块九毛八。然后我就我就又问他这个事情啊，他就开始就就炸了，破防了啊，就说我算的太精了啊，我怎么怎么样？他说好，你要算的精，我也要算的精啊。然后他就干什么？就开始跟我理啊，就是理就是理这些各种，比如说我推住的时候怎么样，没打扫卫生，然后完了之后，然后耽误他时间啦、啊，怎么样的？他就开始算账。然后我最开始还挺，我就觉得我就觉得挺挺奇怪的，因为我就是正常的拿、啊、就是。正常该多少钱是多少钱是吧？我就正常的拿回我的部分嘛。就是你不要说，就是这个东西，呃，气费这个你说不多，这个相当于是一这个一方气差了八毛了呀，这个也不少了呀，是吧？然后他就觉得我算的太精了啊，然后他就开始开始高潮来了哈、啊。他怎么高潮来？然后最后说了半天啊，我就说算了吧，我就不来处理这个事情了哈、啊，因为我都已经搬走了嘛。然后我让室友处理。好，他他说第二天他要喊这个保洁来打扫卫生，我说 OK 打扫吧。好，结果打扫了多少钱呢？整个保洁下来哈，打扫了600多块钱啊。呃，大家可能不太了解这个保洁，大概价格是多少哈、啊？正常来说，保洁在这边哈，我了解了一下市场，就是50块钱一个小时啊，五十块钱一个小时，或者说是5块钱一平方，顶天了哈、啊，顶天了。那么你如果说打扫是600多块钱，那么你可以算一下哈，接近700块，大概花多少小时？啊，就是你看，就就如果是十个小时，就是五百，啊，你说你你可以算一下打扫多长时间，从早打扫晚啊，大家做个卫生应该知道哈、啊，就是实际上我们退出之后啊，这个肯定就是基本上这个呃该清理的肯定清理了，但是呢呃有些东西可能没有清理那么干净，那请保洁来打扫是合情合理的嘛，这个我也可以接受，但是呢你打扫一个卫生打扫了接近十二个小时。是什么意思呢？是吧？就这这就就很夸张了哈。然后后面我就通过哎，就是一些渠道啊，因为他发了一些贴图嘛，就是支付金额，然后了解到，实际上他除了常规打扫，常规打扫其实他约的时间三个小时啊，三个小时打扫就是一百五十块，实际上是能够打扫干净的啊。那确实可能厨房啊有点脏嘛，就多打扫了两个小时，就一共是打扫了五个小时，就二百五十块钱。啊，其实250十块钱我觉得还能接受嘛，就是正常的价格。好，那么厉害的地方来了哈、啊，然后剩下本来就已经完了之后呢，他就又把这个保洁叫上啊，把所有的灯，所有的灯，没听错哈、啊，所有的灯全部一片一片取下来，洗得干干净净再上回去，然后把这个冰箱整个冰箱全部怎么怎么怎么呃打扫干净啊，反正我也不太懂哈、啊，因为我也没去现场看，反正经过描述就是相当于本来正常的保洁。呃，就是这个保洁的一个呃情况啊，我觉得就是已经 OK 了。但是呢，他在这上面额外又去花了我们本来是押金的钱，去把这个房子啊，就是就是给我形容这个不好听翻新了一遍啊。实际上他做这个事情的原因啊，我就大概猜测到，因为前一天晚上我以因为这个押金的原因和这个燃气费的原因啊，去质疑了他，他就觉得嗯不爽啊，他就要。针对一下我们啊，就直接就是相当于是来了一个深度的保洁哈、啊。这深度保洁挺夸张的啊！我朋友那个家里面新房的装修的开荒开荒保洁，一百四十平的才七百块钱啊。但这个房子你想想就八十多平啊，呃可能套内没有八十多，就建筑面积嘛，你还公摊嘛，然后就花了接近七百块啊。大家可以想象一下这个有,有夸有多夸张啊！所以说最终最终两千六的押金，哎，就退了。呃，一千多块钱啊，一千，嗯，反正我看一下，二七四，一千四，反正就是大概接近一千多啊，扣了一千多块，啊，大概就这就是整个过程的经过。好，其实我最开始的就挺气愤的哈，我就觉得哎呀，怎么会这样嘛？啊，实际上我们最开始我在走的时候，他还给我发微信说，哎，你要搬走了啊、哎，我来送你一下什么之类的啊。现在看起来这句话真的是，看起来这句话真的觉得让人哈、啊、挺唏嘘的啊。然后以我原来的性格的话，我肯定是要去给他这个对峙一下的哈。那、啊、但现在我觉得没必要了哈、啊。其实有些时候啊，就算了哈、啊，很多事情就没有必要去。呃，让就是真的对簿公堂或怎么样的啊，其实这个很费精力的啊，就是大家觉得好像自己的就一定要争取，我也是想去争取，那我也不然的话我也不会说去问他那个关于押金的事情，因为他少了两百块嘛。但是呢，这个过程是非常的艰难的啊，我只能这样形容，很艰难。因为最早的时候，幺八年的时候，我曾经和顺丰去做过这样的事情。啊，这个事情我不知道讲过没有，好，我该讲一讲，也是维权之路哈，艰辛的维权之路。当时是我有一双 e z 啊 e z 7 0 0的 OG 配色啊，当时发售，然后发售之后呢，哎，大概价格是2千二千六百二千五百九十应该是发售价。好，然后当时 OG 嘛，初代配色哈，然后这个大家都知道哈，有一定的炒卖价格啊，因为本来我也去卖二手鞋嘛，然后我就以 3,000 块钱的这个价格买给卖给了一个。呃，就是东北的老哥啊，当时我就去寄快递，那我寄快递的时候，我就去站点寄了快递，呃，还是他收回去的，好像是。然后呢，结果这个快递寄了之后，过了几天，这个物流都没有动啊，然后我就去问怎么情况，结果一查就发现这个快递不在了啊，我就很奇怪嘛，我说这个怎么会不在呢？我都你亲自交给你的哈、啊，然后你拿回去之后，你说你也上了，你也去上了车的啊，然后我们就会去到他店里面啊。看监控啊，发现这个监控呢，哎，他的监控就顺丰的这个门店哈、啊，监控有几个嘛？然后首先第一个他是背回来了，背回来之后打包，打包之后放到传送带啊，传送带之后、哎、然后堆了一堆货，然后要上车嘛，上那个就是那个他的顺丰卡车，然后到中转站去，然后好像是上了车的哈、啊，反正我们监控就是掉吧，然后到中转站就消失了，我就觉得我就觉得很神奇哈、啊，就说你从你的这个站点网点到中转站。能消失吗？应该不可能吧？啊，就是这个顺丰的车是密封的，然后到到站之后，他每个都要去扫件的。这个东西在我们在这个中转站也是去看了监控，啊，也没找到这个问题，就很奇怪啊。从他的站点到中转站就凭空消失了这个快递，我现在严重怀疑是被偷掉啊，但是没有证据，所以说这个事情就让我很气愤啊，我就去报了警啊，然后我去在警在公安局还做了笔录来。但是呢，最后了解到情况之后，他说这个情况我们处理不了，因为他是民事诉讼哈，让我去法院起诉他们，啊，当时我了解过哈，中级法院是五十块钱起诉费。好，但是这个时候呢，我就去，我肯定要争取自己的权益啊，然后我就去打顺丰客服电话，他说这个这种情况下只能赔七倍运费，但是实际上不止赔七倍运费啊，就听我继续说，我们就需要去在邮政这个一个网站去投诉啊，然后去把这个情况啊，包括一些啊一些证据哈、啊，因为当时我也录了音嘛。各种情况收集好的去提交啊，最后就开始他们的专员开始给我协商啊，从这个一百多块钱，因为七倍运费嘛，而而且一百四，然后就到两百到五百哈，我就觉得很奇怪哈，我说这个东西还能这样商量吗？然后到一千一千多啊，就是真的整个房整个鞋子的一半价格，好到两千，好，然后完了之后他们区域经理开始加我哈，就是这个顺丰的区域经理开始加我开始协商，好，最终我给大家讲一下结果吧哈，就是我维权了一个月。啊，最终得到的赔付是两千五百块，这两千五百块钱是由两千块钱的现金加上五百块的顺丰卡组成的。大家可以想象一下哈、啊，实际上我最终我的鞋是二千五百九十九块钱，这是原价买的。然后其实我能够卖三千块的，但是呢，啊、呃，由于这个就是这种原因嘛，导致一个鞋没有赚钱不说，反而其实是赔了一百块九十九块钱的盐这样子。啊，并且这个五百块钱顺丰卡，如果说你不不发顺丰的话，你这个五百块钱相当于是是吧？就相当于是发了五百块 Q 币给你一样的啊。正好我一个朋友他，他他也是要用顺丰卡嘛，他给我收了啊，他原价给我收了这五块钱啊，挺好的，真的啊。所以说，最终我的这个战绩啊，就是说花了一个月时间把这个鞋子追回来了大部分的款啊，其实挺难的，真的很难维权之路哈、啊，想想就很心酸。说实际上。回过头来想一想哈，就是这个押金的这种就清洁，关于这个清洁到底怎么样的程度，如果我最早租房的时候，如果说是拍了一下整个房子的所有这个情况，那也不会至于现在这么被动啊。所以大家一定以后一定要注意一下，在租房之前一定要各种合同拍照记录各种情况记录啊，然后该合理录音的时候录音啊，都是没问题的，因为有些时候的口头承诺它并不能。作为真实的这个黑字白字的一个凭证啊，如果是能够在双方同意的情况下录下音，哎，作为一个凭证是可以的啊，不然的话其实挺虎舍的，好吧，大概这就是我的一个经历哈、啊，希望给大家有所帮助和启发。我是波比，我们下一期播客再见，拜拜。